0: Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con un lariatto al giorno il giovedì è il giorno del Joshi per cui abbiamo con noi l'ospite che ormai non è ospite, dai è di casa ciao Marco, benvenuto ciao Stefano dunque,
1: con questo giro non facciamo una rubrica sulle gaiji ma andiamo direttamente negli Stati Uniti andiamo a vedere un evento
0: eh,
1: di incontro tra Stati Uniti e Giappone eh, in una delle fed eh, diciamo locali tra Le mie preferite in assoluto, la cicara,
0: uh, bellissimo, bellissima introduzione, perché la cicara è una di quelle cose che è rimasta nel cuore. Lo sappiamo molto, molto bene anche che l'abbiamo seguita. Quindi, Marco, vai, sparaci questo ragatto. Allora, siamo nel
1: 2016. Siamo, eh, al periodo della Women's Revolution, Women's Revolution da tutte le parti. C'era la Badgi che ci faceva due maioni così perché anche loro hanno scoperto così il verso femminile. Ed era anche il periodo in cui anche altre realtà provavano a cavalcare diciamo, quest'onda del tutta in rosa, no? Perché anche il cinema stava puntando molto sui personaggi femminili. Quindi tutti cercavano bene o male di cavalcare l'onda. Anche, per esempio, Lucia Underground, che aveva fatto campionessa Sexy Star, insomma, c'era un po' questa riscoperta nel wrestling del, delle donne, e, però la Cicara ovviamente, che come visione, era molto avanti rispetto alle altre. Già l'anno prima aveva iniziato a puntare molto su questa cosa, infatti aveva fatto come campionista, eh, aveva dato la cintura massima, cioè il Grand Slam Champions, a, direttamente a una, una ragazza, quindi a Kimberly. Era molto avanti, peraltro aveva anche organizzato una serie di, di storyline in cui le donne erano protagoniste, che vedremo anche più avanti, perché coinvolgono molto eh, il Giappone, in quanto eh, il fondatore Mike Quirkenbush aveva una venerazione soprattutto per Manami Toyota ma anche per il, il e per il Joshi quindi ha eh, cercato di coinvolgere aveva proprio fatto degli eventi chiamati Joshi Mania, in cui eh, aveva chiamato molte delle ragazze dal Giappone per fare questo crossover <coughs> nel 2016 però era stato, eh, protagonista, erano state protagoniste principalmente grazie a uno degli eventi principali della compagnia cioè il King of Tarios il torneo a a tre, quindi con squadre composte da tre persone eh, che annualmente veniva fatto e proposto. Quell'Intern in particolare aveva visto parecchie eh, squadre a tema eh, composte interamente da donne o anche non solo. C'erano alcuni eh, team assortiti perché eh, comunque andava molto l'intergender, infatti già da prima non era raro vedere delle donne lottare contro gli uomini. Ad esempio c'è appunto la stessa Kimberly che aveva un team con il mostro e il ranocchio in cui lei faceva la principessa e al suo, suo ruolo. Ma ce n'è anche un altro in cui c'è una lottatrice che oggi vediamo in Ole Elite che è Ruby Soho, che all'epoca si chiamava Ivy Lovelace, che partecipava con altri due lottatori. Però c'erano anche dei team eh, totalmente al femminile. Uno è ad esempio la rappresentanza della Shimmer, che aveva Kenny Slaré, aveva eh, Solo Darling e eh, Crazy Mary Ro- Dobson, che ho più conosciuta dopo come Sarah Logan, vabbè, finché piuttosto dimenticabile in WWE, comunque aveva partecipato, e nel primo turno aveva notato contro un team, a proposito di WWE, di div- ex Divas, anzi, delle Divas dalle più famose, c'erano Mickey James, c'era Victoria e c'era anche Jazz, Meno diva rispetto alle altre, però insomma, un uh, Highlander, visto che continua a lottare ancora adesso, insomma, un signor personaggio e anche signora lottatrice. E questi due gruppi si erano affrontati, insomma, in un, una sorta di provocazione, perché infatti le tre ex WWE dicevano di essere le vere pioniere della Women's Revolution, che poi è diventata una barzelletta, visto che poi con gli anni che quasi tutte hanno detto: Ah, oh, no, l'ho cominciata io, no, l'ho cominciata io. Però poi. <ride> tra un po' sono stato io e insomma sì, un giorno sono un po svegliato. vabbè. Ad ogni modo sono affrontate, le, le ex WWE hanno pure vinto l'incontro, quindi sono affermate come top il, quasi del torneo, però non c'erano solo le americane, c'erano anche le nostre gioscine finalmente, c'erano due rappresentanti, una per le Sendai Girls, chiaramente perché Neiko Satomura era già ormai diventata eh, da furba imprenditrice, ma anche da simbolo, della sua era visto che ormai era abbondantemente alle spalle e lei aveva ormai consolidato le, la sua promotion lei era venuta in Giappone, aveva, in Giappone in, negli Stati Uniti e aveva guidato il suo gruppo assieme alle sue due allievi principali, una era eh, Dash Chisako l'altra invece era eh, Cassandra Miyagi poi conosciuta come Andras Miyagi in Stardom Michiko Miyagi ha cambiato 70.000 volte il nome però insomma principalmente a Kasada Dall'altra parte invece l'altra promotion che si è presentata è quella della Jedi WP, capitanata dalla sua presidentessa, uh, Comando Bolshoi, e che si è portata dietro le altre due, i due nomi principali. Una era Hanako Nakamori, eh, Ace eh, che è venuta dopo, diciamo, in linea di massima, Arisa Nakajima, e poi Manami Katsu che era un altro nome. Di punto di punta, che però eh, si era, diciamo, eh, avvenuta da un brutto infortunio, aveva recuperato proprio in tempo per, appositamente per andare a lottare negli Stati Uniti. Dopo che era stata fermata un in brutto infortunio e legamenti, che quasi aveva interrotto la sua carriera. Questi due team non, sono stati i protagonisti della rassegna perché sono arrivati fondamentalmente in finale, eliminando tutte le altre, le altre squadre. Quello della GWP ha rischiato molto che nelle semifinali, dopo aver eliminato il, il team dei principali eh, antagonisti della cicara di allora, che era Halloween e Jigsaw tra l'altro, eh, questi tre per avevano attaccato pesantemente proprio Manami, cazzo, colpendo colpendola proprio al ginocchio, quindi eh, rendendola quasi impossibilitata a lottare. E quindi, storyline fondamentalmente, la GWP era in neanche in tre ma in due contro tre eh, si erano trovati in, quasi in inferiorità numerica però alla fine e infatti alla fine eh, a vincere ha stato proprio il team di Meiko Satomura che si era presa chiaramente eh, la gloria eh, però insomma eh, dando il giusto risalto alle avversarie di turno però un bel torneo eh, che consiglio di recuperare eh, l'anno dopo le Sendai Girls sono ripresentate nuovamente in, per difendere diciamo la corona e ce l'avevano quasi fatta perché sono arrivate in finale perdendo solo contro il team padrone di casa che erano i, br- i british style uh, quindi con Tyler Bate, uh, Pit Dunne e, e Trent Seven che giocavano in casa perché erano tutto a Wolverhampton dove insomma aveva sede la Fight Club Pro che è la fed proprio di Trent Seven che aveva ospitato Uh, questo evento ma anche altre cose con la stessa Satomura che andremo a vedere più avanti uh, l'anno successivo ancora quindi nel 2018 sarebbe stato il turno di un altro team uh, totalmente Joshi che era quello delle Tokyo Joshi Pro che si sono presentate come le Freedom Fighter, uh, Freedom Fighter non lo male e cui rappresentate da Miyu Yamashita uh, Shoko Nakajima e uh, Yuka Sakazaki quindi insomma, è diventata una sorta di tradizione che purtroppo con la chiusura della Cicara non vedremo più però speriamo di vedere altre iniziative simili insomma.
0: assolutamente sì c'è chi diceva che una buona rappresentante per questo tipo di categoria poteva essere la IW ma ancora non si sono mossi bene nella categoria Trios quindi non si sa se mai avranno intenzione di prendere in mano questa cosa soprattutto nello stesso modo della Cicara che ovviamente era, come detto molto avanti, si poteva permettere di fare cose che probabilmente le Major non possono permettersi di fare Questo è purtroppo un dato di fatto Ma è stato molto interessante anche ricordare questi momenti È stato molto interessante come sempre parlare con Marco Il suo blog è Calle Joshi, Lo trovate in descrizione Così potete andare a vedere i suoi articoli Ci sono un sacco di cose interessanti Dalla storia del pur reso, Ai match più assurdi Potete trovare le eh, Lucia de apuestas Praticamente che fanno in Giappone Capelli contro capelli calzini contro mutande cioè qualsiasi, qualsiasi cosa sia stata fatta lui cerca di portarvela quindi andate 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 perché è materiale preziosissimo grazie davvero vero di cuore Marco grazie al vero di cuore a tutti ci siamo tutte le mattine alle 8 del lunedì del venerdì su Youtube e su Spotify, venite a trovarci noi ci risentiamo, alla prossima